life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, lyden som ikke er til å misforstå, det er lyden av ringpermen rett på video. Vi returnerer til ditt øre og har kommet frem til episode nummer 40. Og som vanlig blir det ikke noe feiring av det runde tallet. Vi fortsätter i midlertid feiringen av et tal som ikke er rundt, nemlig 1989. Og hade du haft en tidsmaskin for att gå tillbaka til et magisk filmår, så hade det kanskje blitt det året, eller vad Mr. T? Ja, det vil jeg si. 1989 var et viktig filmår. Ja, for i dette året skjønte vi kanskje enda mer at gode og dårlige filmer, og ikke minst filminteressen, ville bli en stor del av livet. Som vi nämnde beveger vi oss lite ut av ringpermen og over til mer en slags skolerekvisita, nemlig til en gul glosebok. Der skrev du ingen anmeldelse, men du noterte det minste filmen du så, og du byr der også på någon etterlengtede terningkast. Hvilken film skal vi snakke om i dag? Jo, Anders, i dag skal vi snakke om Michael Douglas sin oppfølgefilm efter superåret 1987 hvor han fick Oscar och spelade både i Farlig begär och Wall Street. Vi ska till en lite glömt film regisserad av Ridley Scott som heter Black Rain. A murderer he can't hold. Japanese embassy. I want somebody to take him back. That's you. A world where he doesn't belong. The paper works in Japanese. What do you want me to do? A system he doesn't understand. It is illegal to carry a gun. Michael Douglas. What's going on? Black Rain. Rated R. Starts Friday, September 22nd at theaters everywhere. Black Rain. På filmplakaten så står det En amerikansk purk i Japan. Deres land. Deres lover. De er borte. Hans gjelder. Det er, det er sterke ord. Og apropos filmplakat, var dette en plakat du hade i samlingen, eller? Det var nok en plakat jeg hade i samlingen, og det var en väldigt tuff plakat. Michael Douglas ser väldigt tøff ut på plakaten og poserer sittende eller foran en, en motorsykkel. Den filmplakaten, den digger jeg rått. Når jeg så en filmplakaten nå, når vi gikk gjennom filmen fra 980, og den plutselig dukket opp, så må jeg innrømme at det dukket også opp noen veldig gode og tøffe minner. Jeg hade også glemt filmen litt. Ja, og det skjønner jeg godt. Det er en film man ikke har snakket så veldig mye om siden, og den har kanskje ikke gått så mye på TV eller. Men amerikansk purk i Japan. Japan var ikke det hørte seg kjellig ut. Jeg tänkte at det var lite sånn eksotisk. Det var ikke sånne ting jeg tänkte var betø kjedelig film, altså. Mange av de store heltene, både Sjøkkerne og Van Damme, de, de frekventerte jo Asia titt ofte, de, så nej Japan, det, det var ikke noe skummelt og negativt med det. Vi har tagit en tid på VHS-coveret, som vanlig. Vi vil gjerne at du läser opp, ja, hva filmen handler om. Kan ikke du läsa alt som står, for det er så mye mer som står på coveret? Ja, det står jo sånn skremmende triller i eliteklassen. Eliteklassen, ja. ja. En tøff action om et kaldblodig oppgjør i den japanske mafian. Jeg kan jo også lese opp uh, selve vaskeseddel-teksten. Vaskeseddelen da. må opp. Ja, ja, den må opp. Megastjernen Michael Douglas er tilbake i en spennende film om mannen som setter i gang en privat krig mot den japanske mafian. Det hele starter i New York. Her jobber Nick Conklin, en tøff purk som har sett det meste av livets skyggeside. Når han skal frakte en ettersøkt japansk gangster tillbaka til Japan, blir han utsatt for en sammensvergelse, og han står plötsligt ansikt til ansikt med den fryktede Yakuza-ligan. 
Tiden er knapp, og Nick ser ingen annen utvei enn å satse alt på et kort. Hardt presset mellom fienden og det lokale politiet. Yakuza-ligan. Her hadde vi nettopp begynt å skjønne litt av mafiafilmer, liksom, men, I, men kanskje mer italiensk mafia og litt uh, i USA. Og så skulle plutselig vi forholde oss til den japanske mafian også. Det gikk plutselig litt opp for oss at det var noe sånt der også. Hadde ja. du noe kjennskap til Yakuza-mafian? Nej, ikke Yakuza. Hadde du noe kjennskap til Yakuza-mafian fra før? Veldig lite. Jeg husker det var en Frank Sinatra-film som het Yakuza på 70-tallet, som jeg hadde fått med mig vakt hva det handlet om, og at Yakuza hade noe med japansk mafia, men kunne veldig lite om det. Dette var en av de første filmene faktisk, som handlet lite om japansk mafia, hvor vi fick lite innblikk til det. Det husker jeg det var noen som syntes var veldig tøft også. Ja, det er mulig det var lite sånn unikt at amerikansk storfilm skulle over til Japan og, og, og filme også, og de filmet i Osaka. Denne filmen hadde premiere i USA 22. september 1989. Faktisk samme dag jeg slo dette opp, samme dag som en film som heter Erik the Viking som jeg husker fikk sine små spaltmeter i norske aviser, og sikkert også en liten sånn på Dagsrevyen, Erik the Viking. Norsk link, ja. Sa kanskje et par norske ord i den filmen. Det var en, hva heter han som resurserte den? Det var en Terry Jones-film, det var en Monty Python-film, ja. Så det var ikke så mye annen stor film den 22. september. Så filmen skulle egentlig bli satt opp på vårparten. Vi, vi vet jo ikke hvorfor den blev flyttet til høsten, da. Men, men det mistanke? Ja, min misstanke er jo at det var kanskje flere andre Buddy Cop-filmer, som kanskje dette også er, som skulle bli satt opp sommeren 89, blant annet Dødelig Våpen 2, og man, man tørte kanskje ikke en, en hard konkurranse med den, så derfor blev den flyttet til høsten. Den hade et budget på ganske friske 30 millioner dollar på den tiden, og spilte in 46 millioner dollar, som var den 22. mest innbringende filmen i USA det året. Den lå også to uker på førsteplass før knallfilmen Lucas Talking. Vi trodde de skulle få slappet litt der med premiere i september, men de hade ikke sett for sig helt at det kom, kom en film med en liten baby. Med stemme av Bruce Willis? Ja. Den blev jo en mega suksess. Den lå også som fem uker eller noe på toppen der, og gjorde vel ganske decent også på total boxofficen i 89. Det stemmer. Ok, filmen kom til Norge 25. januar 1990, så det er en 89-film som vi må se her hjemme i 1990. I hvert fall noen av oss, ja. de vanlige dødelige, de som var kinosjefer. Så som jeg var på den ja, tiden. Ja, det var jo du. Jeg var ikke vanlig dødelig. Nei. Jeg gikk faktisk på noe som het filmtreff på filmteateret for bransjen. Var det deg og Åse Kleveland, kanskje? Eller? Nei, hun så det ikke. Det var vel jeg og Per Haddal og Thor Ellingsen som var de mest kjente filmanmelderne på den tiden. <laughs> og mange, mange kinosjefer. Kinosjefen Terje Kristiansen var vel også der? Ja, han kan også ha vært der. Dette handler, dette handler jo om å få lov til å se film uh, tidlig. Og det var jeft da. Man ante jo ikke hva man gikk og så. Man hadde jo ikke hørt om filmene før. Og jeg tror jeg så denne filmen rett etter at den hadde premiere i USA. Altså i, I oktober eller november 1989. To måneder før den kom på, på kino. Og det var stas. Klart det er stas. Så jeg husker dette var det første filmtreffet jeg var på, og jeg husker at dette var liksom filmen på morgenen. Mulig jeg burde vært på skolen den dagen. Men tenk å sette seg i en kinosal og ja. se en film som heter Black Rain med japansk mafia og Mark Rødels klokka ni om morgenen. Ja, altså motorsykkelkjøring, altså. Det ja. kunne ikke bli fetere, liksom. Nei. Vi har nämnt Michael Douglas att han är er med här och som du sa detta är er jo filmen ett 
efter superåret med Farlebjerg og Wallstreet, som han fikk Oscar for. Ja. Han gjør det på en måte ikke helt enkelt. Det er en litt sånn mørkere type film, men Michael Douglas, han stuper inn i det. Han, han får kanskje litt i utgangspunktet vanskelige prosjekter også til å bli suksess og allemannseie. Han tente jo på dette, fikk et manus i, I påsen. Ja. Manusforfatterne hadde vært såpass smarte at de hadde lagt inn litt sånn der buddy-greier, for vi visste at det var jo Vi snakker jo 89 her, og det er på ja, en måte ja. overgang fra 80-tallet til 90-tallet, men og, fortsatt lite rum for Buddy-filmer. Og buddy-filmer. Douglas hadde jo veldig tyngde da, etter å ha Wall Street og Fatal Attraction-suksessen i ryggen, så det er klart når han går til en storproducent i Paramount Pictures, da hører de på han. Ja, han hadde nok litt makt der, ja. Han, han henvender sig da til samme personer som har haft en ganske stor suksess med farlig bjær, ja. samme produsentene. ja mäktig dame i Hollywood. Ja, Sherry Lansing som som var en av studiochefen också i Paramount Pictures. Sherry Lansing, ja, hör du det? Och när då Michael kommer med ett förslag om att vi måste lägga film på detta här och har då Fatal Attraction i ryggen, då då blir det då blir det film av detta här. Jag har bara lyst till uh, Michael Douglas. Uh, vi gjorde en episode Farlebjär tidigare. Jag har tänkt på Michael Douglas sett på. Jag føler att han Etter hvert som jeg ser og setter mig enda mer inn i hvilke filmer han har vært med, så jeg blir jo gladere og gladere i han. Kanskje han var en drittsekk i virkeligheten, kanskje han bare er profesjonelt en ordentlig fyr. Men det er jo ikke noe tvil om at den der evnen han hadde, og han var jo produsent, at han kanskje drar den teften også litt inn i, I valg av projekter han skal være skuespiller i, og Og det resulterer jo en, en helt sinnssyk rekke med, med, med store filmer fra 84. Ok, vi er, prøver ikke nevner opp så mye, men jeg føler med Michael Douglas fra 1984, hvor han på en måte kommer som en voksen mann ja. inn i Hollywood. Litt late bloomer, han ja, er 40. Late, 40 år liksom. Har vært produsent riktig nok på en del store filmer, Jøkerede, Kinasyndrom og så videre, men ganske mer sånn tv-skuespiller. Men da setter han i gang med, med noen filmer. Kan ikke vi bare nevne et par av det, eller no, ti, ta ti filmer med Michael Douglas da? Ja, det er kampen om den grønne diamant, det er Nilens juvel, og så er det jo Farlig Bjerg, Wall Street, det er den vi prater om i dag, det er War of the Roses, det er Basic Instinct, det er Falling Down, det er The Game, og det er, det er Traffic. 16 år, med masse fete filmer. Han hadde også en fin tendens til å klare å jobbe med folk... Litt tidlig i karrieren kanskje? Ja, enten på vei opp, eller han bare traffer liksom veldig sånn med i valget av folk han jobber med. Ja, ja, ja. Det synes jeg er litt kult. Et eksempel er Sharon Stone og Basic Instinct. Sharon Stone som hadde marinert i noen Cannes-films. Ja, ja, ja. Spilt litt mot Steven Seagal. Hatt noen uh, litt mindre roller i Tolte Recall. Og er klar for å på en måte fronte en film sammen med Douglas. Jeg tror han var flink til å få andre til å skinne i filmen nå, så at det er en av uh, hemmelighetene med at han, han ble så stor. Han jobbet tidlig med David Fincher. Ja, i The Game. Oh. Ikke spesielt sånn enkle valg. Nei, nei, nei. Litt oppover der, også Traffic. Jeg fatt, det, ja, det, er, det er Soderberg ja. på, på vei opp. Riktig nok, Soderberg var ganske etablert da, men uansett, det er noe det, det råeste Soderberg har gjort. Og jeg har nemlig i de siste ukene også satt meg ned som den gubben jeg begynner å bli. Jeg har satt meg ned for å se litt på den serien som heter Kominsky Method på Netflix, som er... Det er gubbete, altså. Det er herlig gubbete. De, det er Michael Douglas, og du ser, nå, er, nå ser han ut som Kirk. Ja. Altså, Kirk ble jo 150 år, men uh, <laughs> han, nå, han, han ser gammel ut nå. Det er en fin serie, korte episoder, om to gamle menn 
en agent och en uh, Marker Douglas som då spelar på något sätt lite särskilt mycket fint uh, skråblick på Hollywood som det var och sån har blivit. Så det har er också gjort att uh, han har kommit under huden min väldigt i det sista. Nej då, man må ju bli glad i han när man hører alla de filmene han var med i fram till uh, ja 2000. Så var det väl någon rusk inne där efterpå, men det kan vi ta en annan gång. Du, det må jo også nevnes at det var selveste Ridley Scott som hadde regien på, ja. det er jo ikke den mest kjente Ridley Scott-filmen dette her, kanskje? Nej, dette her er nok en litt mer sånn ubeskrevet uh, Ridley Scott-film, og han er jo mer kjent for uh, Alien og Blade Runner og Gladiator og filmer uh, I, du kan si i den gata der. Det er jo ikke sånne betydelige filmer uh, egentlig, nei. Men, uh, det er ikke det. Uh, det, er, det er en litt annen type Ridley Scott-film dette her. Jeg har jo blandet Ridley og så Tony Scott som er broren, og det, det har vært litt sånn vanskelig for mig. Nu vet ikke jeg hvem som har høyest stjerne. Det er vel noen som setter Ridley høyt, basert på Blade Runner og det greiene der? Ja, jeg tror liksom, det er sånn, historisk sett så er det nok de fleste som setter Ridley høyest. Men det gjør ikke du. Nej, det gjør ikke jeg. Du. Jeg setter definitivt Tony Scott mye høyere. Filmer som er på filmklubb i dag? Det bryr Nej då. Men men Tony kan ha filmklubbfilmer och han men det er klart han var nog mer kommersiell och Tony kommer till få filmklubbfilmer. Bare, ja, bare det gör han. Garanterat. Han han gjorde ju Top Gun, ikke sant? Och gjorde kanske lite mer popcornfilm men han gör det på en otroligt bra måte men visar också att han kan göra lite mer alternativ filmer som True Romance och så vidare men jag har mer sans för Tony Scott. Det är er sån overall det må jeg, det må jag se. Si. Ja. Ja, helt klart. Når jeg får med at Tony Scott uh, står bak Top Gun og Beverly Hills Purk 2. Ja, altså det er så mye, og det er en drøss med Denzel Washington-filmer, som jeg bare elsker. Jeg har så respekt for den film, men du skal jo også ha respekt for et brødrepar, da, som ja. lager så mye råfilm. Det er noe med brødre som konkurrerer. Og... Ja, jeg tror noen ganger så kan det så positivt ut, altså. Bare tenk på Petter Ness og Arne Linterness. Ja, kanskje ikke helt i samme ligan, men det er jo en litt sånn sammenligning der av to norske regissører. Ja. <laughs> hvor han ene lager litt barnefilm, og han andre har lagt litt tyngre film. Ja, vi får lage en egen episode med brødrepar som gjør det bra sammen. Vi fick også et lite gjensyn her med Andy Garcia. Trenger ikke å si så mye om han. Vi så han i Untouchables. Fin fyr, egentlig. Ja, kjekk, ganske kjekk. fin fyr, altså. Fyr. Lever enda i beste velgående og gift med samme dame siden 82. Ja, er Fire unger med samme dame Altså, det, vi blir jo litt glade for å høre sånt Ja, det er en solskinshistorie for ja. Hollywood det. En gammel eh, venn finner vi også på musikksiden her Han er ikke lenge siden jeg snakket om eh, Hans Simmer Nej, og det er jo litt morsomt Fordi eh, vi pratet jo om han i, I Rain Man Og det er jo året før Da har Ridley sittet, vet du, kose Ja Tror han sitter hjemme i en sånn egen kino som ja, han, er, han har hjemme I, I kåken sin? Eller tror han leid på video? Det kan være han har vært på kino. Det, det hører vel med til historien at uh, han blev faktisk så inspirert av det han hørte der, at uh, ja, jeg vil starte et samarbeid med, med, med Hans Simmer, og dette var den første filmen, og det blev mange til. Ja, de var blevet et couple. De. Hans har vel også vært innom broren ja, Tony. Ja, det viser sig, at han har lagt masse musik til ja. Tony-filmen også. 
vill bara nämna att det var ett soundtrack här som det har med någon andra artister också som inte var helt unormalt på den tiden. Det var inte så att du gav och köpa Black Rain soundtracket. Nej, det var inte helt för mycket låter med med en composer. Det blir sart. Det var lite sart. Ja. På den tiden, men uh, Iggy Pop hade i hvert fall en låt uh, på den uh, soundtracket. Ja. som heter Living on the Edge of the Night som var en slags comeback låt för Iggy som hade verkligen slitit lite med karriären på ja. hela åttalet visste inte helt vad han skulle hålla på med så fick med i denna filmen här som är er ju så väldigt viktig skrev en China Girl för Bobby Ja, han skrev China Girl för David Bobby men ja. du kan inte leva på det Nej, du kan inte leva för det hela åttalet Nej Men poängen var att den här låten här också ändte på en skive med Iggy Pop som heter Brick to Brick och Brick to Brick var en av de av de tre sedene som jag valde mig när jag fick lov till att amuta och melde mig in i Scandinavian Music Club. Ja, då måste du välja tre sedlar ja. för typ sån gratis. Så bandte där väl då valde jag Iggy Pop och så valde jag en CD med Tin Machine som var så David Bowie grej. Det var grusomma grejer alltså. Så där er Bowie och Iggy liksom. Ja ja, Bowie är er bra. Ja. Och så var det en annan någon sån australsk någon grej. Men du var långt framme så det var inte nog kommers. Nej men den skiva gjorde faktiskt ganska bra med Iggy Pop. Nej så det var kanske också lite på grund av att han fick med en låt på soundtracket till den filmen då. Vi har tagit en titt på filmen igen vi som ja. vi plejer att göra. Jag lejde den här på Blockbuster som jag har blivit så glad i. Nu är er jag lite usikker om jag blev så glad. Altså den kostar 19 spänn och leje det är er ju ingenting. Då bör man också nästan bli kanske lite skeptisk. Ja. För jag lämnar till det var lite som att se på en VHS. Det var eller syns det var lite dålig kvalitet. Lite dålig bilde. Lite vad dålig bilde? Ja. Du var så heldig att få god bildkvalitet för du sån på Blu-ray. Gör du det? Det stämmer. Går att se på Blu-ray fortsatt? Det går jag att se på Blu-ray fortsatt. Jag lånte den av en trofast lytter som har stöttat oss i 40 episoder. Har du har du personligt förhåll med lytterne? Nej, men det er möjligt jag känner någon av dem. Ja, det er, man gör som regel det. Ja. Och detta är er Jörgen, aka Jagida Movelova. Jagida Movelova som har Instagram namn hans. Ganska fin Instagram konto faktiskt för andra filmintresserade. Anbefaler att följa han. Men det var Blu-ray så fick du sån special edition och massa directors cut och bonusmaterial och som urstein i pakka sån har det sån eller? Nej, det var inte helt det, men det var en en Blu-ray med mega god bildkvalitet. Ja. Ja, det tror jag faktiskt har lite att si. Jag skönte genom dålig kvalitet att här är er fine bilder. Det är er ju tuffa öppningsscener. Det är er det, det är er liksom fet intro med motorcykel utan hjälm och Manhattan skyline i lite sån golden hour i morgonskomring golden shower <laughs> inte golden shower men golden hour ja väldigt fin uh, lyssättning här vill jag säga si. jag börjar allerede här med att se han uh, karaktären från Farlebjär som har kunnat spela Farlebjär att det är er han som som sitter på motorcykeln han ser ju lite mer uflydd ut här då ja men det är er ju sånt som sker när du har varit utrom mot damen din och bli bli skilsmisse då kommer uh, 40-årskrisen och motorcykel och för sexstubber Jag lurer lite färd på vad han ska där och då då med detta tror jag är er lite för etablera han som en tuffing självklart. Ja. Och han hamnar en sån där slags motorcykelkapplöp. Ja, väldigt brott. Det under en Manhattan ja. Bridge möter en fyr får några pengar, vädder för han är er glad lite extra pengar ja, ja. så vi skönner. Ja, det är er ett väldigt sån det är er lite tuff jag liker, liker den sen. Ja. Kul etablering av uh, purken Michael ja. Douglas tänker jag. 
Vi skjønner at Purken Marker Douglas ikke har helt rent mail i påsen. Han har i hvert fall beskyldt for noe underslag i politiet der. Så da skal noen rettssak eller noen sånne rettsavhør og noe, og da, da ser vi nemme i Manhattan-leilen sin. De snakker jo ikke Upper Manhattan her. Nej. Men fader så flott med Brooklyn Bridge i bakgrunn. Ja, ja. Og det lyset. Igen, utrolig fine bilder. Tror man liksom om man leier hele byen da, når man skal lage de scenene, spille inn filmen? Jeg tror også kanskje det er litt enklere å leie, leie byen på, på det tidspunktet av døgnet. Det var derfor det blev litt slutt på New York-filmen, for det blev så utrolig dyrt å ja. liksom stenge byen og koste så mye penger da. Så vi savner litt New York på film. Absolut. Må alltid nevne det når jeg ser skuespillere som jeg har sett senere i Vestving. Ja, Vestving er du glad i. Jeg er veldig glad i Vestving, altså presidenten som som serien heter och här ser jag en som heter John Spencer som spelar uh, John Spencers Blues Explosion. Inte helt det. Nei. Jag noterer mig jo det selvfølgelig, men det var jo en veldig liten rolle. Eh, vi så jo ikke noe mer til han. Jeg er ikke så glad i presidentfilmer, men du er jo veldig glad i det, og den amerikanske presidenten som Marker Douglas spilte i, ja. og Annette Benning hadde herreskjort i. Så jeg skjønner at du, du skal få lov til å nevne John Spencer fra, fra Vestving her. Tusen takk. Han kjører uten hjelm, det legger jeg fortsatt merke til. Jeg plukker opp han Andy Garcia. Jeg synes at Andy Garcia er kul her. Han er så snill, han. Ja, han er en god figur. Ja, Gud, gudkoppen. Nei, de drar på restaurant, havner opp i noe japanske mafian noe oppgjør, uten at de, er, de skal jo bare kose seg, spise litt. Og... Ja, ja, ja. Det er en ganske sånn voldelig scener, ass. Ja, det er det. Det tar ikke så lang tid. Vi er fortsatt i New York. Vi er kanskje sånn 12 minutter i filmen. Det er kutting av strupe. Det er kutting av strupe, og, og, og det er ganske sånn mye, mye blod og... Ja. Det var ikke noe tvil om 18-årsgrensen her, for å si det sånn. Nei, det er sant. Da møter i hvert fall Gurken Sato, lærer vi at han heter. Ikke noe sånn typisk liten japaner han. Nej, han er ganske høy. Vi kan godt dvele litt ved han, fordi han har i løpet av filmen noen scener hvor han har en sånn ekstremt hit og skummelt oppsyn. Ja, det vil jeg si. Og et blikk som er veldig intens. Men det som hører med til historien er at noe av dette kan faktisk skyldes smerter, fordi han døde av kreft rett etter filminnspillingen. Dette burde vi gjort research på hva, hva han heter og alt sånt, men i Japan... Han heter jo Sito Matsuda. Det er jo han, ja, ikke sant? Du bare ja. hentet frem det fra bak i... Ja, i hjernebarken, ja. ja. Men han var en ganske stor japansk skuespiller. Ja. Han døde, ja, som du sier, ja. Ja, så du mener at det oppsynet hans kanskje skyldes at han faktisk hadde reelle smerter. Ja, reelle smerter, ja, ja. Og i hvert fall veldig skummel. Men de, de får faktisk tak i han i New York, og, det, og hele greia her er at de, skal, de to gutter liksom, skal frakte han tilbake. Tenker sånn, fly, ja. eh, ok, han som er litt under etterforskning, Marker Douglas. Det velger mest dørt i koppen. Er det straff at han skal ta han tilbake, eller hva? Jeg skjønte, skjønte ikke det. Nej, jeg vet ikke. De blir jo lurt når de skal bare levere han og sette, han, sette seg på fly tilbake, de men De gir ja. til feil folk da. Og, og det er klart det betyder, at uh, da må vi videre in i Osaka, og da blir det jo en, en, en time halvannen I, I Japan. 
Och det ska sies här att allerede här de blir lurt och de ser jo nog papir på japanska så ska skriva under på. Här starter ju liksom med en gång. Det tror jag det gör för många som kommer till Japan. Den där att du får ett utfordring med språk, göra sig förstått, kultur. Det blir ju intressant detta med kulturskillnader och samarbete med med det japanska politiet. En vanlig turist i Japan vil nok aldrig møte det der samarbeidsproblemet med politiet. Nej. Men det får jo gutta våre litt her. Ja, ja, absolut. Ta med sig en ganske breial, sånn amerikansk holdning. Ja, ja. Det er veldig lite ydmyke. De skal jamme være med og ta, finne han der Sato, ja, ja. som har rømt. Nej, da driver vi og surer rundt da innom litt bordeller, treffer en sånn, hun er fra Chicago, Det blir väl lite sån kärleksgrej med, med Michael här. Ja, vi möter ju en amerikansk dame har spelat Arcade Capshaw. Ja, dama till han Spielberg, är det Jo, det är er det. De de klinar lite han också, gör det inte? Jag känner liksom aldrig det. Det är er inte den bästa romansen jag har sett på film. Nej, heller inte den bästa rollen. Visst är er en romanse? Nej. Men det jag blir lejma för för att jag har kosma så långt i filmen. Ja. Först i New York, så här och jag liker Andy Garcia. Får inte uppleva att han ska få vara med oss så mycket längre. Altså, litt spoiling er lov her, for det sker ikke så veldig langt ut i filmen, men en må frøs. En må frøs. Det skjønner vi ganske tidlig i en scene, selv om det kanskje er fem timer ut etterpå, at det blir Garcia. Han er for snill og litt sånn uvørn. Og ja, uvørn. Det er ordet. I, I parkeringshus I, I Osaka i 89, det skal du ikke være. Nej, det skal du ikke være. Nei. Spesielt ikke når det kommer motorsyklister uh, rundt deg. Ja. Og da leker du ikke nei. tyrefekting nei, du står med rakkari som... Nej, nej, det gjør du. du. Du gjør ikke det i Osaka i parkeringshuset i 980. Nej, det gjør du ikke. Så det går jo gærlig. Det er en ganske brutal hodekappescene her. Ser vi, ser vi hodet rulle? Ikke helt. Men i 980 var det også ganske... Fy, det var en ganske heavy film, altså ja. sånn voldsmessig. Men hele scenen her, dette har jo blitt spilt inn i Osaka faktisk. Mm. <laughs> litt morsom historie rundt det. De dro ned, og det er jo et byråkratisk lite helvete. Ja, det er vel, ja. Så de møtte jo stadig et eller annet uh, krøll og noen ja. lisenser som manglet og sånt. Så det blev nok mer kostbart enn de så for seg også. Ja, faktisk han hovedfotografen, han blev så lei, han, så han, ja. han dro hjem, og da måtte han der... Jan de Bond. Jan de Bond, vet du. Ja. Han har fått kredit som fotograf her. Kom jo rett fra Die Hard, da. Han har filmet Die Hard, ja, og så lagde Speed etterpå. Ja. Det er kul film, men han har fått hele krediten, men det var faktisk en annen som var der først. Det er klart at når du er i Osaka og går med svart frakk som Michael Douglas har, ja. og det er neonlys, og det er mørkt, det er litt regn, du må tenke på Blade Runner. Ja, det er jo en del som trekker noen paralleller der, og at det er en del parallelle scener som er ganske identiske. Tror du at liksom Ridley Scott, det var noen år siden han hadde lagd... Syv år. Ikke fått stor suksess etterpå? Tror du han begynte å bli litt desperat og, og tenkte jeg må dra ditt og filmen så jeg kan kjøre litt i samme triksene? Kan være. Kan være. Uansett så er filmen og mange av scenene veldig estetisk kule. Mye bra lyssetting og sånn. Og Blade Runner er vel ikke helt ute estetisk den heller? Nej, den er vel snarere enda mer inne estetisk enn der, men... Japan i på 80 det var ju så väldigt estetisk och de var ju ganska framöverlent på teknologi och sportsvåkmänner. 
Jeg synes også klesa og motebildet så ganske oppegående ut, faktisk. Ja, det tenkte jeg at dette her ja. holder det i dag også. Ja, det tenkte jeg. Soto rocka jo noen ganske frekke solbilder der, som ja, så ja, ganske ja. fremtidsrettet ut. Ja, absolut altså. Så stilistisk en meget oppegående film, på mange måter. Mm. Nei, han er for brysom, han Michael Douglas, han uh, gidder jo ikke å dra hjem igjen, han vil jo ordne opp dette her og finne Soto, men blir jo kastet ut. I 89 så var det litt lettere å bli kastet ut og ikke fullføre helt. Hvis du blir sendt på en fly, da, så er det kanskje lettere å rømme fra fly og gjennom en flyplass og så videre i 1989. Det er faktisk bare å sette seg i den serveringsvognen da, som ja. jo blir heist opp fra under lasterommet der. Det er bare å sette seg inn i den, og så ja. kan du gå ut, og så kan du bare løpe på flyplassen. Ja, da kan du løpe på flyplassen da. Det kan du ikke nå, altså. Nej, det er for litt strengere nå, da. Det, han kommer seg tilbake, og da får han noe hjelp til å finne Soto og sette han opp i noen fellere greier, men det er motorsykkel. Det er ringen er sluttet, det skal startes med motorsykkel, og det skal avsluttes med motorsykkel. Og... Det er ikke meg imot. Det står to motorsykler veldig beleilig plassert i forhold til... <laughs> det, ja, det, det var faktisk morsomt. To krossere står parkert. Jeg fikk faktisk veldig flashbacks til en klassekamerat på barneskolen. Helt naturlig. 11-12 år. Han fikk krosser, han, vi andre. Altså, vi så for oss om fire års tid at vi skulle få en moped. Ja, når vi ble 16. 50 kubikk. Men han, han fikk motocross. 125 eller 80? Nei, det var 125. 125 kubikk. Jeg husker at vi dro ned i langfriminuttet ned der han bodde. Og han skulle liksom tøffe seg og vise hvordan han funket, og, og kjørte, og den var så svær den sykkelen, så jeg, jeg klarte ikke å holde, stå ved siden av holden en gang. Børna hele ugleveien, vet du. Han børna, ja. Det skal jeg love deg, mens de hjemmeværende mødrene som satt og røkka rullings i bak gardina der, da... Fikk kaffen i halsen. Ja, de fikk kaffen i halsen, og den der asken datt ned på gardina, for å si det sånn. <laughs> Jeg fikk skikkelig flashback til den lyden og bare sånn grisete kjøring, liksom. Det er en litt tøff scene, det i filmen her nå. Ja, ja, ja. Fet finale, sånn sett, synes jeg, altså. Synes også at uh, det er noen sånne, jeg skal ikke si detaljer, men jeg synes uh, Scott gör någon kul klippegrepp där också på slutet av filmen som det har jag inte sett för så många gånger. Nej, jag får det så bra klipping på slutet där. Jag syns ju också kunde klippt lite bråare eller så filmen Ja, det är er en på över två timmar. Det är er lite i längsta laget. Jag syns det gick förhållsvis fort, vet du vad? Det syns jag också. Det plagar mig inte att den filmen var till över två timmar alltså. Det är er mye prat, skönner inte en dritt av det plott og hva han har gjort gærent og det greiene der, det er noen sånne penger det skjønte jeg ikke, skjønte du det? Nej. Jeg tror ikke det er meningen. Det er ikke så viktig tenker jeg. Nej, det er som en Cronenberg-film det er ikke meningen at du skal skjønne det men det leverer Ja, action-scenene kommer sånn med passe mellomrom synes også samspillet mellom Douglas og Ken Takanura som Ken spiller Takanura. den japanske politimannen ja. er bra så det er jo veldig klassisk da det starter med, med gnissninger og dårlige forhold og ja. så blir de kompiser til slutt Jeg går på limpinnen synes det er fint altså Så har vi jo hele tiden liksom lurt litt på han Michael Douglas da, som, som han spiller en usympatisk de pleier jo ikke være det Nei. i Røde Kopp-filmer Men Michael Lewis er usympatisk. Og han har jo stjert litt av Lasse. Vi skjønner jo det. Ja. Men du vet, som man trenger penger og tjener dårlig i politi, i staten, så har du nyskilt. Da er det kort vei til å 
ta några knarkepengar extra. Ta en egen lomme. Lite kött då ja. av det du finner av beslag. det tillgiv vi. Du var förnöjd då du? Ja, jag syns det var en stilig film. Och jag tänker också kanske det är er den av filmen till Ridley som ligner mest på Tony sinne. Det är er en lite sån rölpefilm men som ser bra ut, typiskt Tony Scott. För mig då så är er det ett väldigt positivt tecken. Tror du någon vill se si att Tony härmen heter Ridley, men andra vill se si att Ridley härmen heter Tony? Är er det höna eller ägge? Här föler ja, det är er lite höna eller ägge, men här föler jag att Ridley kanske är er lite inspirerad av brodern för att på något sätt komma lite tillbaka på track. Jag vet inte. De gör varandra bättre, vet du, sånt som ja, bröder skall. Inte sant? Nej, jag likte den gott. Jag ser ju självklart någon svaghet i historien, men jag jag koste mig och för mig är er det en stark fyrr alltså. Det är er en uh, liten lost, inte pärle, men typisk film du har glömt. Ja, det var kul att ta fram igen alltså. Nej, det var en fin film. Jag jag är internekast. Jag drar på en fyrr själv ändå. Får en fyrr. Bra, vi är er enig. Ringpermen är er enig. Ringpermen. Jag har lust att se på Blu-ray nästa gång. Du den där gloseboka som vi har bynt att ta en titt på, den gula Den ser tärningkast 5. Den gör det. Ja. Bara att det är er 18 år är er en femmer. Det var alltid en fördel det ja. Vi ska tacka för oss. Jeg jag vill också tacka de trofaste lyssnarna våra. De som hör på gång efter gång. Vi älskar er. Ta gärna och tips en vän som är er glad i 80-talsfilm. Vi är er tillbaka om ett par ukers tid vi och ska finna en ny film fra 980. Vi håller oss lite till i 980. Det gör vi. Jag gläder mig. Kanske vi ska lite veck fra actionfilmen. Du. Jag vet att vi ska lite veck fra actionfilmen fördi han med den där ringpermen och den gloseboken han började kanske få sans för lite annan typ av film också. Det börjar att ske nog inne i han ja. Han kommer sån slags sån sen pubertet. Det er sån sen känslopubertet. Så vad det blir, det kan dere glede dere til. Inntil vi møtes igjen, sier vi som vi pleier. På gjenhør. Tack for oss. Well, Michael, I know Black Rain is going to do well for you. I just feel that it's going to do well for oh, you. Oh, thank you, Bob. I enjoyed your performance very much, and I enjoyed talking with you again. Well, I appreciate it. And uh, you've got uh, the next picture coming out with Danny and Kathleen. War of the Roses will be out around Christmas time, and it's a, a dark uh, comedy, very, very different than Black Rain. And, and I'm going to take a break after that because I really feel after these last four pictures together that I've covered a spectrum, and I really don't know what else to do right now, so I'm going to take a break for a year. All right. Take a break. Okay. <laughs> Thank you, Michael. Thanks, Bobby. See you. Stop taking. Stop it.